0: Saludos y bienvenidos. Hoy tengo el gran gusto de conversar con Sara Andrés. Ella tiene una historia inspiradora, sin duda, de una estrella paralímpica, pero va mucho más allá de eso y por eso quiero que la conozcan. Sara, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas
1: gracias por invitarme. Tenías
0: tú toda una vida por delante cuando a tus 25 años tienes un accidente, tienen que amputar tus piernas por debajo de las rodillas, te operan tres veces, casi un año en una silla de ruedas y otra oportunidad para vivir que te deja decir prefiero no tener pies y saber dónde voy que tenerlos
1: y estar perdida. ¿Fue todo un proceso Sara llegar a decir eso? Pues la verdad es que sí, pero surgió bastante pronto eh, en el hospital cuando fui consciente de, que, de todo lo que me había pasado y de, de que tenía muchas opciones. Podía enfadarme conmigo misma, con la vida, con los demás. O podía mirar la vida como una segunda oportunidad. Y saber que estaba viva y que podía disfrutarla. Y elegí esa, por supuesto.
0: Que hay que vivir el duelo, dices tú. Mm. Pero que tampoco es que hay que abrazarlo. Es decir, no quedarse en ese duelo. Porque si bien, y hablemos de momentos que no esperamos, ¿no? En tu caso fue un accidente, pero sabemos todas las adversidades de las que como mujeres igual nos, nos, nos enfrentamos.
1: Pero tú dices, vivirlo, pero no abrazarlo. Exacto, no regocijarse en ese dolor, en ese sufrimiento. Muchas veces, bueno, cuando sufrimos tendemos a abrazarlo, como tú dices, quizás por, porque nos sentimos mejor en ese dolor y, y porque mentalmente pensamos que eso es sano y todo lo contrario. Yo creo que hay que llorarlo, hay que sufrirlo, pero saber que es un proceso y que tienes que salir de ese sufrimiento en un momento determinado. Si no sales, seguramente vivas y vivas tu vida a través de ese sufrimiento y nunca llegues a ser feliz. ¿Eres o crees que eres lo que eres, Sara, gracias a lo que te ocurrió? Por supuesto, o sea, sin ninguna duda y además lo digo con, con alegría y con, eh, bueno, pues con cariño y sabiendo que gracias a lo que me ocurrió, soy la persona que soy ahora, o sea, estoy agradecida. Sé que suena súper duro o difícil o que cuesta entenderlo, pero es que gracias al accidente, yo cambié radicalmente mi vida. Primero la forma eh, que tenía, ¿no?, de pensar o de tomarme las cosas o de relacionarme con la gente. Y después, pues, el ver que esto me ha dado unas oportunidades que jamás en la vida pensé que pudiera tener. ¿Cómo era un,
0: un, un Sara antes y un Sara eh, después del accidente? Tú dices, bueno, hasta cómo veía la vida o las uh -huh. cosas que hacía. ¿Qué pasaba antes en tu vida que una vez que tienes el accidente, pierdes tus piernas y te das cuenta, a ver, esto
1: antes no lo había visto? ¿Qué? Uh -huh. Pues mira, antes una chica muy exigente conmigo misma, muy cuadriculada, las cosas eran o tenían un proceso que yo ya había calculado anteriormente y que si no salían como yo lo había pensado, pues tenía mucha frustración o, o mucha exigencia conmigo y con los demás. Era... No es que fuera tirana, pero sí que es verdad que a veces me, me maltrataba a mí misma si no salían bien las cosas. O me decían mensajes negativos y a los demás también les hacía pues, que estuvieran ese, en ese tono que yo, que yo quería llevar. No sé muy bien por qué lo, lo tenía, pero era así. Y tampoco era muy feliz, no me alegraban las cosas que tenía alrededor. Ese era mi antes ¿no? y, y mi ahora es todo lo contrario, es eh, la vida puede ocurrir como lo has planeado o no, pero tienes que estar feliz con lo que te venga, qué bueno que esté en constante cambio y qué bien que no tengas esa ni responsabilidad sobre ti ni sobre los demás, que todo salga perfecto, qué gozada y sobre todo el disfrutar de, de estar aquí y no ser un pues, desagradecido con la vida que deberíamos estar todos pues, agradeciendo y disfrutando que estamos eh, solamente aquí viviendo. El mero hecho de estar aquí ya es para estar feliz. Y cuando sientes que la vida te regala esa segunda oportunidad, que ojo, muchos los
0: podemos vivir en distintas circunstancias, eh, dices, bueno, aquí vida solo hay una y ahora sí quiero hacer... Lo que nunca he hecho. Es una pena tener que pasar por estos eventos a veces traumáticos para atrevernos a decir, quiero hacer todo lo que quería hacer porque sé que estuve así, de irme más allá que acá. Y ya que sé que me puedo ir, entonces quiero vivir. Ahora, muchos deberíamos estar viviendo en ese mismo camino, sabiendo que no está tan lejos el día en que todos nos vamos a ir. Pero ahí es que tú dices, a ver, eh, te invito a, a no esperar a que nos pase algo para empezar a vivir y, y tu historia de
1: hecho es un testimonio para empezar a hacer eso. Exacto, o eso es lo que yo pretendo transmitir a los demás, que vosotros tenéis la responsabilidad de despertaros, de dejar de dormir, eh, de dejar de vivir dormidos como yo hacía, de no apreciar las cosas eh, que tenemos en la vida y de, y de atreverse a hacer todas. Yo era muy miedosa, y no, esto no, por si acaso. Y claro, al darte cuenta de que la vida es tan efímera y que hoy estás aquí y mañana, como tú has dicho, pues puede que no, eh, te hace ser más valiente. Y descubres que con esa valentía disfrutas más y que esos peligros son más bien mentales que, que reales. ¿Por qué crees que a la
0: gente eh, le cuesta tanto nos, y te incluyo a ti, porque eras así mm. antes del accidente, eh, no sentir el efímero del tiempo, ¿no? la, la rapidez. Caminamos muy rápido, sin duda, pero no necesariamente estamos conscientes de lo rápido que se nos está acabando, por lo menos este tiempo acá, como para vivirlo de una manera eh, distinta. A veces tienen que pasar estas escenas eh, traumáticas, impactantes, esos puntos de inflexión para decir, ahora sí me voy a
1: dedicar a vivir, pero a veces es demasiado tarde. Yo no sé si es que no somos conscientes o es que tenemos una estructura mental ya muy formada desde que somos muy pequeños, muy estructurada y nos agarramos a ella fervientemente porque nos da una sensación de control. Control que es mm, mentira, que no, no, nos lo hemos puesto nosotros pero que no es verdad. Tú no tienes básicamente el control sobre nada en tu vida. Y eso es lo maravilloso, entonces deberían de educarnos en que tú no tienes el control de nada excepto de tu voluntad y de tu actitud. Y que eso es lo bonito, aprender a gestionar todas las cosas que te vengan. Y yo creo que es eso, más bien rigidez mental y que nos gusta eh, compartimentar la vida y, y darnos cuenta de que sabemos cómo transitar sobre ella, pero que es pura mentira, no es como un, un discurso que nos damos y solo cuando estás muy al borde o cuando nos pasan cosas muy, pues muy feas que, como la que me ha podido pasar a mí o muy tristes más bien, pues nos damos cuenta de, de cómo valorar de verdad.
0: Esa experiencia o un accidente o la adversidad que cualquiera de ustedes pueda tener, eh, le ayudó a Sara y probablemente le servirá a quienes nos están viendo ahora y dicen, a mí me pasó, a aprender a vivir porque nos pasamos m mucho tiempo de la vida sin vivir, eh, en realidad. Eh, y Sara decide eh, no, no solo vivir, sino que valga la pena. Te, terminaste... Eh, yéndote a río de janeiro quedaste quinta en el mundo cuéntanos de esas experiencias cómo preparaste la fortaleza la disciplina y quiero decir también el, el lograr silenciar esa voz que seguramente había de vez en cuando diciendo que no puedes es que ya, ya esto te pasó y luego ya vamos a hablar de eso más adelante te pasa otra y otra y otra y es como eh, hay un mensaje de que internamente te está
1: diciendo es que para ti esto no es hmm. Bueno, muchas veces esa voz aparece ¿no? en, en nuestras cabecitas y nos dice lo que no, lo que sí podemos hacer y nos juzga antes de siquiera probarlo. Eh, pero el positivismo, la resiliencia o la capacidad de adaptarse también se entrena y se, se aprende. Y yo me di cuenta gracias a los médicos en el hospital, los psicólogos que me ayudaron de que yo podía tener esa capacidad de entrenar mis pensamientos y de pensar lo que yo quisiera. Entonces desde ahí, desde bien reciente, cuando ocurrió el, el accidente, yo me di cuenta de que podía cada vez eh, proponerme algo y hacerlo. Pues al principio fue andar y después fue correr y después de correr fue competir. Y fue, fue poco a poco dándome la, la razón que cuando digamos, te tienes constancia y entrenas sobre esos pensamientos sí que consigues eh, tus sueños, tus retos, tus objetivos. Y, y yo creo que es eso la capacidad de, de creer en uno mismo lo que hace que sea posible que puedas hacer todas esas cosas. Y yo creo que si piensas que puedes seguramente ya tengas el 50% hecho de que puedas. Y si piensas que no puedes, también. O sea, yo creo que los límites te los pones tú y tu mejor, tu mejor aliado es tu mente y tu peor enemigo también es tu mente.
0: ¿Cuánto sumó en todo tu
1: trayecto, eh, Sara, la familia y los amigos? Pues en mi caso, fíjate, yo digo la familia y hablo de la familia en como, como un concepto amplio. No me refiero a la familia de sangre porque desgraciadamente mi familia de sangre no me ha apoyado... Eh, pues me ha apoyado lo que ha podido, ¿no? Uh -huh. Pero sí que ha jugado un papel más importante esa familia que eliges, que son los amigos, e indudablemente lo han sido todos, todo, todo para mí, porque gracias a encontrar esa red de amistades tan potentes, tan fuerce, tan fuertes que te quieren, que te apoyan y que suman, pues han hecho que yo haya podido superar todo.
0: Cuando tú te preparabas para los Juegos Paralímpicos en el río de Janeiro, estamos hablando 2016. Eh, Sara tiene que pasar o se entera que tiene un cáncer de tiroides. Eh, ya tú sabías levantarte, ya tú sabías lo que era la resiliencia, la fortaleza para no tomárselo todo personal quizás con la vida, pero sin duda te preguntas una y otra vez, y ya vamos a hablar de lo que pasa después, ese ¿por qué a mí? en lugar de
1: ese ¿para qué a mí? Sí, siempre esa pregunta aparece, el ¿por qué a mí después de todo lo que he sufrido otra vez? pero inmediatamente eh, hay que coger eh, pues esas ideas positivas, ver lo bueno en lo malo, que es lo que intento hacer siempre. ¿no? No, nunca vas a evitar que te pasen cosas malas, pero sí la manera de ver esas cosas ma eh, malas y de disfrutar las buenas. Entonces yo pensé, dentro de lo que cabe, es una enfermedad que me pueden quitarme quitan la tiroides, me operan y ya está, está fuera de mi cuerpo. Y luego, luego tengo que llevar una medicación que, bueno, ¿quién no toma una pastilla al día por algo? Por X motivos. Entonces vi la, lo bueno, en lo malo y quise afrontarlo de esa manera y pensé esto no me va a parar a mí si después de todo lo que he pasado he conseguido ir a, a unos juegos de río pues un cáncer eh, no me va a parar los pies. Pero
0: dime que luego cuando me ocurre que ya no era un cáncer de la tiroides sino que también era un cáncer de piel no decías ya o okay"? que cuántas veces es que la vida quiera que yo o quiere que yo me vuelva a levantar, porque eso le pasa a mucha gente
1: que nos está viendo ahora que dice, ¿hasta cuándo? Pues yo ya he asumido que es que es siempre así, que, que puede ser enfermedades, pueden ser eh, accidentes, pueden ser eh, que un ser querido te abandone, eh, puede ser rupturas, puede ser la pérdida de un trabajo, o sea, que muchas cosas eh, nos pueden eh, venir a lo largo de nuestra vida y por otro lado, qué bueno que nos vengan porque significa que estamos aquí vivos y que transcurre la vida y que vas cumpliendo años. Entonces dije, qué bien, porque bueno, me pueden pasar estas cosas, pero tengo gente que me quiere y que puedo superar y también tengo pues, la tecnología, los médicos, todo a mi disposición. Qué bien que me haya pasado aquí en un país como España, pues, pues que tenemos esos medios, ¿no? Pero yo
0: coincido contigo en que todo depende de los ojos con los que se lo ven. Probablemente ustedes están escuchando la historia de Sara y dicen, a ver, tuvo un accidente, perdió sus piernas, luego un cáncer de tiroides, luego un cáncer de piel. O sea, ¿de qué está agradecida Sara en la vida? Si la vida le ha jugado a mal. Y uno ve a Sara y por eso a mí me conmovió tu historia y me pareció importante compartirla con ustedes. Eh, porque hay, hay mucha esperanza, hay mucha luz en las fortalezas que tiene el ser humano y las fortalezas que tenemos eh, los seres humanos de, de volver a, a levantarnos, en esa artillería ¿no? que tenemos realmente, que a veces los, somos nosotros mismos quienes no podemos sacarlas, pero cuando te pasan situaciones como las tuyas no tienes opción, o te quedas o sacas todo eso que sabes que es tu único camino para levantarte, que finalmente es la resiliencia, ¿cómo viviste tú ese vuélvete a levantar?
1: Bueno, pues eh, supongo que con, que, pues como os he dicho, ¿no? con la ayuda de, de mis amigos que estaban allí y con esas estrategias que había aprendido y que me habían enseñado los médicos de, de ver lo, lo bueno y lo malo, lo, mal, lo bueno y lo malo y lo positivo. Y también es que, yo creo que, como tú has dicho, nosotros somos eh, pues una caja de sorpresas y no nos conocemos, pero es que dentro tenemos un montón de herramientas que podemos usar ante estas dificultades y que muchos piensan, no, yo no podría levantarme como tú lo has hecho, yo no podría vivir la vida así. Sí, sí, o sea, no es nada... No es un mérito lo que yo he hecho, es que si a ti te pasa algo así, seguramente, a lo mejor no igual, pero sacarás otras estrategias y saldrás de, de, ese, eh, bueno, pues de ese pozo negro en el que te encontrabas. Porque, curiosamente, el ser humano pues, tiene un montón de cosas positivas y hay veces que no nos damos cuenta de que podemos tener esas herramientas y esas cosas positivas y tirar de ellas cuando en un momento dado lo, lo necesitamos.
0: Déjame cerrar con eso mm. para decir parte de estas herramientas que hemos escuchado con Sara, desde eh, no, no dejar de que los límites mentales nos puedan bloquear, eh, el poder visualizar realmente cuáles son nuestras metas, creer en nosotros mismos, eh, y en medio de eso escucharás a muchas personas tú misma que has vivido esta historia en la queja, ¿no?, de que nos quejamos por la mínima... Eh, situación que está pasando o adversidad que está pasando en nuestra vida. Tú la ves como algo, digo, a la queja como algo natural, pero bien sabes de cuáles son las verdaderas razones que tendríamos para quejarnos. Y quiero cerrar con eso y tu mensaje que tienes ahora para nuestro público y las miles de personas que te están viendo, porque a mí me gustó cuando les dices, despierten, déjame que tú lo digas, ¿no? O sea, despierten. Si, si, si yo pude, ¿cómo no, ¿cómo no va a poder alguien hacer? ¿En qué
1: tienen que despertar? ¿Qué les dices sobre eso? Bueno, pues eh, la verdad es que es, es importante que uno tome conciencia sobre uno mismo. Es un proceso difícil que, que nos cuesta porque es autoanalizarnos eh, y mirar hacia adentro. Y una vez que uno se conoce y no se engaña con todos sus defectos, pero también con todas sus virtudes, es cuando puede empezar ese proceso de despertar, de despertar la conciencia y de saber en uno mismo lo que de verdad importa para cada uno, que, que, no, que va a ser diferente cada, para cada persona. Y cuando empiezas a ese proceso ya no se puede parar. Y mucha gente cuando empieza ese proceso de, de analizarse, de, eh, de conocerse, le da miedo y para y lo deja ahí porque es verdad que nos asusta, porque puedes descubrir cosas que no te gustan, porque tenemos defectos, yo los tengo, tú los tienes todos. Y, y yo les invito a todos a que, a que no, a que experimenten ese proceso, a descubrirse, a, pero sobre todo a tratarse con amabilidad, con cariño, que las cosas malas que uno tiene se entiendan como, bueno, pues como algo que puedas mejorar, si se puede y si no, como algo que te puedas reírte de uno mismo. Y es básico el humor para entenderse a uno mismo y a los demás también.
0: Uso palabras de Sara para cerrar este encuentro porque Sara dice, si yo, que me quedé sin piernas, si tuve un cáncer, otro cáncer, que he sabido lo que es pasar las adversidades, que eh, he tenido que aprender a caminar, he podido hacer todo lo que me he propuesto porque tú no puedes. Y con ese mensaje y esta historia, Sara, te quiero agradecer por ser luz y por acompañarnos también en este camino. Gracias por compartir tu historia. Muchas
1: gracias a vosotros por esta, esta velada.
0: Gracias. Y a ustedes, como siempre, gracias por su sintonía y hasta la próxima. Todos podemos ser autores de nuestros espacios. Nada detiene nuestra ilusión. Estaría genial poder elegir cómo queremos vivir. Y poner nuestro toque a lo que más nos gusta. Ideas, inspiración y ganas nunca faltan. Solo hay que atreverse, juntarse con los mejores y dar el paso. Con Griman empieza a crear y a transformar tus ideas en espacios de autor. Visítanos en Centros Griman, Distribuidores Autorizados o en Griman.com.